0: Radio 7 Polskie Radio w Kanadzie. Oto wydarzenia z historii muzyki rozrywkowej w porządku chronologicznym, a zapisane pod datą 15 stycznia. Kalendarium muzyczne rozpoczynamy od roku 1948, kiedy to w Jacksonville na Florydzie urodził się Ronnie Van Zant, założyciel grupy Leonard Skinner, legendarnej formacji z amerykańskiego Południa. Do legendy przeszedł również Ronnie Van Zandt, który był świetnym wokalistą i poetą, i który miał nieszczęście dokończyć żywota u szczytu kariery w wieku zaledwie 29 lat. Samolot wiozący cały zespół, Leonard Skinner, zmuszony był do lądowania awaryjnego z powodu awarii silnika. Lądowali na zalesionych bagnach, samolot uderzył w drzewo. Zginęło trzech członków zespołu, pozostali ocaleni, a wśród ofiar Wśród ofiar znalazł się ten, który decydował o tym, jak brzmiał zespół Lenet Let. 15 stycznia w 1952 urodził się Melvin Gale, wiolonczelista w zespole Electric Light Orchestra. Zespole, który słynął z tego, że, że wprowadził dwie wiolonczele do stałego instrumentarium, uzyskując przez to potężny, ale pyszny orkiestrowy dźwięk, obcy w latach 70. kapelom rokowym. Przez wiele lat te wiolonczele były znakiem rozpoznawczym zespołu Electric Light Orchestra. 972 i dwie rocznice Prawie do wierzchołka listy billboardu dociera protest song Jonathana Edwardsa zatytułowany Sunshine Go Away Today Sprzedano milion kopii Zdobywa złotą płytę? A ponieważ wojna w Wietnamie ciągle jeszcze trwała, szczególnie nagłośniono ten fragment tekstu, w którym Edwards śpiewa o prezydencie Nixonie, że skoro nie potrafi kierować swoim własnym życiem, to niech mnie diabli, jeśli pokieruje moim. Tego samego dnia, roku 72, hitem numer jeden w Ameryce staje się przesłynny, kolosalny przebój Donna McLean'a American Pie z dość tajemniczym tekstem, który ma wiele znaczeń i wiele interpretacji. Gdy po raz pierwszy zapytano autora, co według niego oznacza American Pie, ten spokojnie odpowiedział. Dla mnie oznacza, że już nie muszę więcej pracować. Bo to rzeczywiście przeogromny był przebój. No ale dziennikarze nie ustępowali i ciągle dręczyli do na pytaniami o ten tekst. w końcu odpowiedział tak. Znajdziecie wiele interpretacji tego tekstu, ale żadnego nie autoryzuję. Przepraszam, ale już dawno temu zdałem sobie sprawę, że autorzy tekstów powinni zachowywać godne milczenie. Rok 1982 Harry Wayne Casey, lider grupy Casey in the Sunshine Band zostaje poważnie ranny w głowę w wypadku samochodowym. W wyniku obrażeń został częściowo sparaliżowany po prawej stronie ciała. Następny rok spędził na rehabilitacji. Casey and the Sunshine Band. to bardzo ciekawa formacja. Biały lider i wszyscy pozostali muzycy czarni. W 1993 w Los Angeles umiera jeden z najwybitniejszych autorów tekstów, Sammy Khan. Miał 79 lat, był ulubionym tekściarzem Franka Sinatry, współautorem takich utworów jak All The Way i ten. Three Coins in the Fountain. Three Coins in the Fountain Each one seeking happiness Thrown by three hopeful lovers Which one will the fountain bless? Three hearts in the fountain Each heart longing for its home There they lie In the fountain. Somewhere in the heart of Rome. Rok 1994. The Michael road. Jackson zaprasza około 100 biednych dzieci na swoje rancho w Kalifornii, gdzie oglądały filmy, bawiły się w wesołym miasteczku i zwiedzały prywatne zoo Michaela. I w ogóle pewnie miały fajny czas. Tego samego dnia, miesiąca i roku 94 w Kalifornii umiera na serce w wieku 52 lat bardzo popularny pół wieku temu piosenkarz Harry Nilsson. Wcześniej tego dnia ukończył nagrywanie swojego nowego albumu. Musiał pracować podwójnie, bo zmusiła go do tego fatalna sytuacja finansowa. Wcześniej wszystkie zarobione przez nie pieniądze zdefraudował jego nieuczciwy doradca finansowy. Płyta ta niestety nie ukazała się do dzisiaj. A Harry'ego Nilsona będziemy pamiętać dzięki wielu przebojom, ale chyba przede wszystkim dzięki tej piosence. 2018. Na raka umiera Edwin Hawkins, szef słynnego czarnego chóru Edwin Hawkins Singers, który zasłynął w roku 69 brawurową interpretacją protestanckiego hymnu religijnego O oh Happy Day, liczącego sobie ponad 200 lat. Happy Day oh, Dzięki tej interpretacji utwór ten stał się nieoczekiwanie przebojem w wielu krajach świata, a przy okazji standardem muzyki gospel. Nagrały go setki artystów. 15 stycznia w 2018 kończy życie w wieku 46 lat. Dolores O'Riordan, wokalistka irlandzkiego zespołu Cranberries, jeden z najlepiej rozpoznawalnych i unikatowych zarazem głosów rock'n'rollu, z którym robiła co chciała różne niesamowite sprawy. Czasem się zdawało, że on się rozdziela na dwa różne. Ktoś kiedyś opisał jej głos jako głos świętego, uwięzionego w szklanej harfie. Coś w tym jest. kanadyjskiego męża i trójkę dzieci dlatego często podczas letnich wakacji przebywała w Kanadzie, gdzie mieszkali w chatce z Bali pod Peterborough w Ontario uwielbiała polskiego papieża Jana Pawła II dwa razy się z nim spotykała Rockmeni żyją niezdrowo i dlatego umierają wcześniej. Po rozstaniu z mężem po 20 latach, wspólnych latach, Dolores wpadła w depresję i różne inne kłopoty z psychiką. Nie radziła sobie z tym. Utonęła w hotelowej wannie, incydentalnie. Wcześniej piła. Irlandczycy mocno to przeżyli, Polacy chyba też, bo cranberries byli niezwykle w Polsce popularni. Najsłynniejszym utworem Dolores, ekstatycznie wyśpiewanym, stała się Ponura, antywojenna piosenka Zombie, która opowiada o wydającym się trwać wiecznie konflikcie etniczno-politycznym w Irlandii z odniesieniami do zbrojnego powstania w Dublinie jeszcze w 1916 roku. Kiedy przemoc wywołuje ciszę Musimy być w błędzie Wciąż ta sama stara sprawa Od roku 1916 W Twojej głowie W głowie Twej Oni nadal walczą Czołgami Bombami Bombami Karabinami W Twojej głowie W Twojej głowie oni giną W twojej głowie W głowie twojej Zombie 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 Hej, co jest w twojej głowie W głowie twojej Zombie Zombie Zombie